0: Siento un placer tan profundo de haber nacido en tu suelo porque me gobierna el cielo más precioso de este mundo, oh patria de Maceo y de Martín. Cuba, mi querida, para ti
1: es mi Ihr hört die Veranstaltung mit Referent Sauerborn und Diskussion zu Situation und Entwicklung von Gewerkschaften.
2: Auch das, was man von Medien eigentlich erwartet, wenn sie wirklich die vierte Gewalt im Staat sein sollen, nicht, dann müssen sie eigentlich, indem sie Dinge aufdecken, diese ganzen Neigungen zur Vertuschung, das müssen sie eigentlich ja konterkarieren durch öffentliche Aufmerksamkeit. Das ist aber eben auch nicht gelaufen. Die großen Enthüllungen über Stuttgart 21, die Protokolle aus dem Bahnvorstand, die internen Kostenrechnungen und all diese Dinge, die kamen nicht von der Stuttgarter Zeitungen, die kamen vom Stern, von der Zeit, die kamen teilweise von Berliner Zeitungen. Ne? Aber die eigentlichen Medien, die vor Ort das eigentlich dieses Geschäft machen müssen, diese investigativen Journalismus, die haben es leider nicht gemacht. Die haben nur so viel berichtet, wie sozusagen gezwungen waren zu berichten.
3: Du hast ja eine ganze Menge vorhin erzählt, mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen
1: haben. Das Dilemma, in dem wir uns bewegen, unsere Mitgliederzahlen haben sich in den letzten 30 Jahren etwa halbiert. Entsprechend heruntergegangen ist der hauptamtlichen Apparat, die Spitze der Organisation in der Gewerkschaft selber drin. Und gleichzeitig haben wir mehr Aufgaben gekriegt. Die Aufgabe, die wir mehr machen müssen, ist, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem, wie dieser jener Betrieb funktioniert und vielleicht zu verbessern ist für die Beschäftigten auf betrieblicher Ebene. Gleichzeitig müssen wir lernen zu verstehen, wie dieser globalisierte Kapitalismus tatsächlich funktioniert. Sonst werden wir mit den Auswirkungen, die dies bringt, gar nicht fertig. Es steht eine Unmenge Arbeit an. Gleichzeitig braucht es ein Nachdenken über Alternativen. Das ist wichtig, nicht nur für unser eigenes Überleben, sondern kann auch das Überwinden dieses Systems erleichtern. Dazu gehört eine Internationalisierung unserer Arbeit. Im alten rheinischen Kapitalismus waren die Tarifverträge auch im Interesse der Unternehmen, weil sie dadurch ein Konkurrieren ausgeschaltet haben und auf technologischem, organisatorischem Konkurrieren konnten, aber nicht auf der Lohnebene das bedeutet dass wir tarifverträge übernational und über die branchen hinaus regulieren versuchen ein gigantisches problem das wir hinkriegen müssen dazu gehört die internationale zusammenarbeit der gewerkschaften ein begeisterndes beispiel da gibt's nicht allzu viele eins davon die EU-Richtlinie, die die Hafenarbeit deregulieren, sollten in allen europäischen Häfen. Zweimal wurde es von der EU versucht durchzusetzen und zweimal ist es gekippt worden. Den Hafenarbeitern und ihren besonderen Bedingungen stand das entgegen. Die Hafenarbeiter haben es geschafft, sich international zu vernetzen und ihre Aktionen gegen das Durchsetzen dieser EU-Richtlinie auch über Länder hinaus durchzuführen. Soweit, dass sie sogar streikbereite Hafenarbeiter irgendwo im fernen Osten hatten, die sich geweigert haben, die Schiffe, die aus Europa kamen, zu entladen. Soweit müsste man die Dinge erarbeiten.
4: Was das Ansehen der Gewerkschaften angeht, eine gewisse Phase, und da hat man es den Medien natürlich auch ziemlich leicht gemacht.
1: In einer gewissen Phase hat man es den Medien ziemlich leicht gemacht. Den Umgang mit solchen Geschichten wie Neue Heimat, wie Koop und so weiter, da war man stark in der Defensive. Das ist leider so geschehen. Die Zerstörung des Rentensystems durch Herrn Riester wurde überhaupt nicht selbstkritisch aufgearbeitet. Wer die, die relativ gut organisiert sind, wo man also den alten Spruch wahrmachen könnte, wenn mein starker armes Will stehen alle Räder still, bei dem aber kommunale Kämmerer sagen können, na prima, wenn bestreikt wird, das spart mir pro Tag so und so viele Millionen ein. Dazu kommt, dass in bestimmten Bereichen, wenn gestreikt wird, der Endkunde, der Bürger, der Gekniffene ist und man nicht da den wirtschaftlichen Druck ausrichten kann, wo man es eigentlich möchte. Das ist für die Gewerkschaften, für die Möglichkeiten, was zu tun, natürlich sehr schlecht.
5: Also ich denke, das war nicht den Fehler machen, sollte bei der Analyse von falschen Voraussetzungen auszugehen. Also bei der ganzen Diskussion, was Gewerkschafter verloren haben in den letzten Jahren, glaube ich, wird ein falsches Bild aufgemacht. Also es war ja jetzt nicht so, dass Millionen aus der Gewerkschaft ausgetreten sind und gesagt haben, mir gefällt eure Politik nicht, ihr seid nicht kämpferisch genug und deswegen gehe ich, sondern die Situation ist ja eine völlig andere. Also es gab gigantische Umstrukturierungen, wo ganze Belegschaften ausgetauscht worden sind. Also Das ist auch unsere Erfahrung, dass die Menschen, wenn sie den Betrieb verlassen, die Menschen, wenn sie arbeitslos werden. Also das Erste, was eigentlich die Schuldnerberatung heutzutage sagt, ist du musst austreten aus allen Vereinen, aus der Gewerkschaft und sonst wo. aus der Kirche in der Regel nicht. Und wir haben im Gegenzug sogar gerade, was Verdi betrifft, werden jetzt gerade die Zahlen bewertet, also in den letzten zehn Jahren sind über eine Million Menschen in Verdi eingetreten und zwar neu eingetreten. Also es ist jetzt nicht so, dass dieser Prozess nicht stattfindet. Er reicht nicht aus, um tatsächlich die erfolgreich Arbeit machen zu können, um branchenmäßig was durchzusetzen. Also wir haben nach wie vor starke Betriebe, wo wir auch viel bewegen können, aber wir haben zunehmend große Bereiche, wo wir eben nicht mehr bewegen können oder wo es uns schwerfällt. Mehr Power reinstecken, um diese Bereiche zu organisieren. Es fällt uns richtig schwer, da ein Fuß reinzukriegen. Und wenn wir darauf warten, bis wir diese private Zustelldienste so gut organisiert haben wie die Post AG, dann können wir in der Post AG die nächsten zehn Jahre aktive Tarifpolitik einstellen. Bloß das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Also wir werden sie weiter machen und werden natürlich die politische Auseinandersetzung führen müssen. Die gesetzliche oder die soziale Rahmenbedingungen, die gesetzt wurden mit dieser Hartz-Problematik, dass Menschen gezwungen werden, jeden Scheißjob anzunehmen. Das ist natürlich genau das, was uns zu schaffen macht. Und deswegen muss der Kampf ja tatsächlich auf der Organisationsebene und auf der politischen Ebene geführt werden. Das finde ich macht ja wertig ganz gut. Also die Kampagne, die wir letztes Jahr geführt haben unter Gerecht geht anders, war ja ein recht interessanter Ansatz. Unser Problem ist, dass er nicht durchgängig geführt wurde, dass er nicht von allen Fachbereichen getragen war oder auch nicht von alle Bezirken. Das ist so ein bisschen ein Problem, dass es da noch Bereiche gibt, die sich halt absolut ausblinken und sagen, da tun wir uns lieber nicht weh. <musik>
2: Die Hartz-IV-Geschichte, die Agenda 2010, sozusagen als ein historisches Ereignis zu bekämpfen, dass man sagt, ihr seht ja, wohin das geführt hat, wer war das und wer hat uns verraten. Das ist, ist ja klar, aber wenn du es jetzt aktualisierst dann ist das, was wir da bekämpfen, sozusagen als ein historisches Ereignis, ja gerade das als Erfolgsrezept verkaufte Rezept dieser Ökonomie. Das ist ja das mit den Hausaufgaben machen. Das ist ja der Versuch Hartz IV für Griechen. Das ist ja das, was die Kollegen... Ja, der 60. In Europa mit, Auch das, ne? Das ist ja gerade zum Erfolgsmodell avanciert. Das scheint ja gerade Common Sense zu sein, dass man es so machen muss. Also wenn du Kritik an Hartz IV machst, dann musst du über diese Sache reden. Und wie willst du darüber reden, wenn du nicht über das Problem der Wettbewerbsfähigkeit und wie man diese Erpressbarkeit auflösen da hängen die beiden Sachen zusammen. Dann der Punkt der Mitgliederentwicklung. Natürlich ist jede Mitgliederentwicklung immer ein Durchschnitt von einigen sehr erfreulichen Beispielen, aber leider ein bisschen mehr weniger erfreulichen Beispielen. Der Frank Dürske, der argumentiert zu Recht mit dieser eine Million Neuen Zugekommenen. Du sagst zu Recht, die Mitgliederverluste sind nicht Austritte, sondern die sind fehlende Eintritte. Um einen Mitgliedsstand zu halten, musst du einfach ein gewisses Maß an, an Dingen. Du, du kannst nicht sagen, wir haben eben bei Telekom den Organisationsgrad gehalten und nicht darüber reden, warum wir in den ganzen anderen, Bereichen, die in der in der Bedeutung gewachsen sind. Dieser ganze Privatisierungsbereich, der ist ja explodiert. Und die staatlichen Betriebe, die sind ja eher geschrumpft. Wenn du jetzt sagst, in den geschrumpften Betriebe haben wir aber einen tollen Organisationsgrad und nichts dazu sagst, dass wir in den anderen... Es gibt immer wieder Fachbereiche, Gesundheitswesen und andere, die die haben eine ganz gute Entwicklung. Aber denen stehen eben andere gegenüber, die eine Gewerkschaft muss einfach da eine viel stärker sich regenerierende Wirkung haben. Und das ist ja auch im Grunde nicht nur in Deutschland. Das ist ja dieses Thema weltweit bei den Gewerkschaften. Eine Zeit lang wurde immer gesagt, ja, wir müssen es machen wie die Skandinavier. Die haben da. Und dann hat man gesehen, da ist es zwar von einem höheren Niveau, aber im Grunde der gleiche Prozess. Das Drama der Gewerkschaft ist nicht nur ein deutsches Drama. Das findet mehr oder weniger überall statt. Dann dieser Hinweis darauf, dass es natürlich schwierig ist, Streiks da zu führen, wo die ökonomischen Arbeitgeber gar nicht treffen, was du ganz oft im öffentlichen Dienst hast. Das muss man in der Streiktakte natürlich immer berücksichtigen, dass erstmal ökonomisch der Arbeitgeber erstmal einen Vorteil hat. Aber diesen Vorteil, den er hat, den musst du dann überkompensieren, indem du durch Störung der Abläufe, die BNV funktioniert nicht mehr, die Müllabflug funktioniert nicht mehr, das schafft Ärger, das schafft Verdruss, dann müssen die Verantwortlichen begründen, warum sind sie nicht in der Lage, diese Dienstleistungen zu gewährleisten für den Bürger. Und das ist dann unser Druckpotenzial. Aber wenn du dieses Druckpotenzial nicht mehr erstellen kannst, siehe Streik unterlaufen durch die Privaten, dann hast du das, was du brauchst, um die Tatsache, dass es ökonomisch eigentlich gar nicht wehtut, zu überkompensieren, das hast du nicht mehr. Und dann funktioniert die Sache eben nicht mehr. Diese Frage mit der Systemdebatte. Auf der einen Seite denke ich auch, wenn man diese ganzen Schwächen des Kapitalismus sieht, dann ist es man wirklich gut beraten, sich nochmal die Diskussion vor Augen zu führen, wie könnte denn eine Gesellschaft auch anders funktionieren. Sie drängt sich einfach auf weil man ja schon öfter auch in der Finanzkrise vor der Situation stand, dass möglicherweise dieser Laden von heute auf morgen gar nicht mehr funktionieren würde und sozusagen das Chaos da vor die Füße gefallen wäre. Und dann hätte man sehr schnell sich mit dieser Frage, wie wir mal denn eine Ökonomie organisieren, beschäftigen müssen. Aber davon abgesehen, glaube ich, dass der Weg der Emanzipation der Lohnabhängigen im Moment nicht von der Frage abhängt, ob wir eine große Systemalternative haben. Zumindest nicht im politischen Sinne. Ich glaube, eine so geschwächte Arbeiterbewegung, wie wir gerade international haben, die ist noch ganz weit davon entfernt, irgendwie Subjekt dieser Geschichte zu werden. Und ich glaube, die muss erstmal sicher wieder restrukturieren, die muss wieder erstmal zu Kräften kommen, die muss erstmal wieder eine Rolle spielen, in eine neue Qualität. Und dieser Punkt ist so weit entfernt, dass hier eine sehr hypothetische Diskussion wäre, wie sehen Modellalternativen aus? Modellalternativen würde ich mir wünschen für das Themenfeld Gewerkschaften. Dass man mal überlegt, gerade auch jüngere Kollegen, wie sollen denn in 30 Jahren mal die Gewerkschaften aussehen? Der Rahmen, in dem wir jetzt arbeiten, den kannst du fortschreiben, extrapolieren, wie die Mitgliederverlust weitergehen, was gibt es für eine Hoffnung anzunehmen, wenn wir nichts ändern, würde sich dieser Trend nicht fortsetzen. Das ist doch eigentlich ein Impuls, mal sagen, da muss man doch mal eine Vision davon haben, wie könnte in dieser globalen Ökonomie, wie könnte denn der große Antipode-Gewerkschaft aussehen? Wie müsste der denn verfasst sein? Und wenn man da mal so ein bild hat, wie der ganz utopisch, wie ich aussehen könnte, dann kann man sich aber überlegen, wie kommen wir denn bei den zerfledderten Strukturen von dieser zerrissenen Realität Schritt für Schritt in, in so eine neue Formation rein. In dem Sinne finde ich so eine Leitbild- oder Systemdebatte eigentlich ganz sinnvoll. Es gibt ja in vielen Bereichen schon wirklich Ansätze. Es gibt grenzüberschreitende äh, Gewerkschaftskooperationen, glaube ich, gerade bei euch, in Länder, Eck. Es gibt jetzt auch Versuche, da gewerkschaftliche Zusammenschlüsse, die manchmal ein bisschen willkürlich sind, ne? irgendwas mit einer amerikanischen Gewerkschaft und äh, Verdi ist da in der Rede wieder nach welchen Grundsätzen oder Zufällen das organisiert durch, durchschaut man nicht so ganz, aber es gibt da erste Gehversuche und ein leuchtendes Beispiel, was immer sehr selten diskutiert wird, ist das mit der ITF, mit der internationalen Seefahrergewerkschaft. Das ist ein Schattendasein für und die, aber das ist im Grunde das erste historische Beispiel für eine Weltgewerkschaft, die nicht nur ein Dachverband ist, der was der selbstständigen eigenen Mitgliedern steht, sondern die eine eigene Gewerkschaft ist, wo man als Seemann Mitglied in dieser Weltgewerkschaft für Seefahrer werden kann und die auch schon einen ersten Heuervertrag haben, der weltweit gilt und der sozusagen nach dem Anerkennungsprinzip funktioniert. Also die gehen auf die Schiffe, da gibt es Gewerkschaftssekretäre, die sind in den Häfen weltweit und wenn dann ein Schiff in den Hafen kommt, dann versuchen die mit den Seeleuten klarzukommen, gehen auf die Schiffe und lassen den Kahn nicht wieder raus, bevor der nicht diesen internationalen Heuertarifvertrag anerkannt hat. Und so ist also schon so ein globales System von Tarifvertrag entstanden. Das ist ein Beispiel, das, das nimmt man nicht so ganz ernst, weil man sagt, ja gut, die Seeschifffahrt ist ja sowieso schon immer eine globale Branche gewesen. Da ist es ja normal, dass das bei denen anders ist. Aber das ist im Grunde vom, vom System und vom Modell eigentlich was, wo wir auch in den anderen Branchen hin müssen.
0: Hallo.
4: Beispiele sind ja sicher ganz schön und gut, aber ich glaube, wir sollten
5: hier bei uns anfangen.
1: Diese Beispiele sind ja schön und gut, aber wir sollten hier bei uns anfangen. In Verdi diskutieren wir fortschrittlich, aber wir wissen nicht, was die IG Metall diskutiert. Die Klammer, also der DGB, funktioniert meiner Meinung nach nicht mehr richtig. Der DGB ist schwach geworden und hat auch keinen politischen Einfluss mehr. In den 70er, 80er Jahren, wenn da der DGB-Vorsitzende in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, hatte das Gewicht und ist in die Presse gekommen und wurde auch gesellschaftspolitisch diskutiert. Da müssen wir hinkommen. Da müssen auch die Einzelgewerkschaften ein bisschen zurückstecken und den DGB stärken. Werde ist ja schon halber DGB. Global spielt die Metallgewerkschaft eine Rolle, zum Beispiel Rüstungsindustrie. Man sieht jetzt in Libyen oder Tunesien, wo sie uns wieder auf die eigenen Füße fällt, die eigenen Waffen wieder einsammeln, im Prinzip, die wir dorthin exportiert haben. Auch mit der Eurokrise, dass das ist ein Problem der Exportwirtschaft, das uns auf die Füße fällt. Das müssen wir über den DGB transportieren und gesellschaftlich diskutieren.
4: Also ich wollte nochmal gerne aufgreifen, Werner hat es mal kurz eingeworfen, also die prekären Arbeitsverhältnisse. Weil wenn man der These jetzt auch von Werner folgt, es gibt Eintritte, aber nicht das, was kann ich kompensieren, was man verliert, aus Abbrüchen, Ausbrüchen der früheren Bereiche. Und darum geht es ja. Großbetriebe in der Form gibt es nicht mehr, nur noch punktuell, da hast du noch ein paar. Ansonsten hast du diesen sogenannten Dienstleistungsbereich, was auch alles drunter fällt, aber nicht mehr diese großen Einheiten, betriebliche Einheiten. Und was politisch passiert ist in den letzten 20, eigentlich 30 Jahre, ist die, diese Privatisierung, das heißt die deregulierung komplett, Auflösen von Einheiten als Einheiten, das heißt ja nicht, dass ein Betrieb nicht immer noch, Millionen von Beschäftigten besitzt, aber das sind keine Einzelbetriebe mehr, die man so fassen könnte, eben dann eben diese Globalisierung. Und auf der anderen Seite die Deregulierung der Arbeit, Exportschlager BRD inzwischen, früher war das allerdings nicht die BRD, sondern andere Länder, mit der Deregulierung der Arbeitsverhältnisse. Erweiterung der Renteverschiebung, Arbeitszeiterhöhung, Hartz IV, Riester-Privatisierung und dann die ganzen Bereiche dazu. Und das darum einfach nur, werde ich im Moment noch in den Bereich des öffentlichen Dienstes. Und was passiert denn da gerade? Angefangen bei den müllerfurt das sind ja private Betriebe. Ist. Macht er das so? Der Recht ist privat schon und die können jeden Streik unterlaufen, was wir gesehen haben schon. Auch hier in Freiburg. Da bräuchte man auch eine Perspektive wie wie kann man mit diesen Kolleginnen und Kollegen ins Gespräch kommen, wie kann man die dazu bringen, mitzumachen? Und wenn man jetzt drauf guckt, Stuttgart 21, und man guckt auch an die Akronkraft oder man guckt auch auf Attac oder sowas, ja, dann geht es im Prinzip darum, in irgendeiner Weise mit diesen Menschen die ins Gespräch zu kommen, mit denen auch politisch zu arbeiten, aktiv zu arbeiten. Ich denke auch, dass unser Problem ist, dass man die, die ganzen prekär
3: Beschäftigten nicht betreut hat.
1: Unser Problem ist, dass man die prekär Beschäftigten nicht betreut hat, sich nicht um Leiharbeitsfirmen gekümmert hat. Leiharbeitsfirmen, die von eigenen Unternehmen gegründet werden. Leiharbeit in Metallfirmen, die zum Teil eigene Leiharbeitsfirmen sind. Dass man nicht gesagt hat, Callcenter Telekom wird an Bertelsmann verkauft. Wir kümmern uns intensiv darum. Oder andere Bereiche. Die Telekom verleiht Leute ans Arbeitsamt, da Hockenkar 50 Leute rum von der Telekom verliehen. Die Stadt die eigene Betriebe gründet zum Verleih und und und. Man hat's versäumt, sich um diese neue Formen, die mit Agenda 2010 kamen, zu kümmern. Ja,
0: die schon
1: Bei der Schließung von Callcenter mit 180 Leuten hier in Freiburg hat Verti noch eine Trauerfeier veranstaltet.
0: Kollegen im Event die wissen nicht, wohin sie sich wenden sollen. Also wenn die Fragen haben, also Rechtsschutzfragen oder Probleme haben
4: mit, mit, mit irgendwas, dass der Betriebsrat offiziell in Bonn. Und die Kollegen sind in der ganzen Bundesrepublik in kleinen Gruppen zerstreut, zum Beispiel jetzt die 50 Die werden nicht vom Betriebsrat der Stadt betreut, weil sie sind ja Leiharbeiter. Und von der Telekom werden sie auch nicht betreut, weil sie sind ja ausgelagerten Gewänder in der Betriebsrat. Das sind vier oder fünf Hansel in von Sekretären, Sekretärin, die es auch andersweitig beschäftigt. hat, die leute hängen in der Logik gewerkschaftlich. Und so ist es sicher nicht nur bei uns, sondern es ist sicher auch vielleicht auch bei der Post, so ähnlich, und im anderen auch. Der Billigbundsektor wird dann einfach vergessen von der gewerkschaftlichen Betreuung her. Wenn man die rechtzeitig auffangen würde, wenigstens den Teil, die von der Großfirma kommen und noch Gewerkschaft kennen, Dabei ist es ja noch viel einfacher, die aufzufangen und zu betreuen und zu halten. Aber wenn es bei denen schon nicht gut gelingt, wie, wie soll es dann bei den und bei den Leiharbeitern gelingen, die ganz neu zusammengewürfelt sind und keinen Hintergrund mehr haben? 90,
2: 95 Prozent sind wahrscheinlich 400 Euro-Kräfte von denen. Das, das eine ist natürlich, woher kommen diese Probleme? Dass das Ausgliederungsprozesse sind, die letztlich der Lohnkostensenkung in öffentlichen Sektoren dienen. Und der Lohnkostendruck oder der Kostensenkungsdruck in öffentlichen Sektoren ist im Grunde eine politische Frage, weil es darum geht, den Staat, den Sozialstaat billiger zu machen. Und die Frage, wie billig ist ein Staat? Wie viel Belastung verursacht ein Staat bei den Steuerzahler, namentlich beim Kapital, das ja auch Steuern zahlt? Das ist wiederum ein Problem. Auch der internationalen Steuerkonkurrenz. Da geht es auch um Standortfragen. Die Ansiedlungsfrage für ein Unternehmen ist nicht nur die Frage, wie viel Lohnkosten hier und wie viel da, sondern auch wie die Steuerbelastung hier und wie viel Steuerbelastung da. Also das Standortargument kommt in der Form da rein, dass es auf diese Weise ein Motiv gibt, den Staat so billig wie möglich zu haben, weil das dann die Wettbewerbsbedingungen verbessert. Und den Staat so billig wie möglich zu machen, heißt seine Einnahmeseite ruinieren. Und wenn du die Einnahmeseite ruinierst, dann erzeugst du den Zwang zu solchen Outsourcings Das Ganze ist also eine Sache, die man einerseits versuchen muss über Betreuungsarbeit und Tarifarbeit, indem man diese neu entstandenen Konkurrenzverhältnisse versucht einzufangen, wie eben diskutiert. Aber andererseits ist es eben auch ein politischer Prozess. Wie stoppt man diesen Kostendruck auf die öffentlichen Haushalte? Wie kann man wieder zu einer anständigen Steuerbasis, die die richtigen Bereiche dieser Gesellschaft belasten sollte, kommen? Das sind politische Fragen. Und die politische Wirkung von Gewerkschaften hängt nicht von der Häufigkeit von Presseerklärungen und dem Geld, was man in Kampagnen reinsteckt, sondern hängt im Grunde von der Tarifmächtigkeit einer Gewerkschaft ab. Wenn eine Gewerkschaft wie früher bei Klunker, von der weiß man, die kann ja alles mögliche stoppen, die ist streikfähig. Wenn man das einer Gewerkschaft zutraut, dann hört man auch sehr gut hin, wenn eine Gewerkschaft eine politische Forderung stellt. Wenn eine Gewerkschaft aber sowieso sich schwer tut, diese gesellschaftliche Anerkennung als ein Machtfaktor nicht mehr hat, dann hört man auch auf eine Gewerkschaft nicht mehr, wenn die sagt, wir wollen Mindestlohn oder wir wollen aber keine Rente mit 67, wir wollen keine Outsourcing-Prozesse und sowas. Ne? Also das <lacht> hängt immer eng miteinander zusammen. Wie kommt man an die Kollegen ran in diesen marginalisierten Bereichen? Da ist, kann natürlich nicht äh, Voraussetzung sein, erst muss man sozusagen eine blühende Gewerkschaft sein, dann hat man sozusagen ein gutes Argument, wie die Leute zu einem kommen, sondern was die Voraussetzung ist, man muss eine gute Idee haben. Das ist sozusagen ganz blöd gesagt wie beim Marketing für andere Dinge auch. Wenn du einem Kollegen irgendwie vermitteln kannst, dass das, was wir als Gewerkschaft, als Angebot ihm bieten, ein Grund für ihn ist, bei einer Gewerkschaft mitzumachen, dann macht er mit, ob wir eine starke Gewerkschaft sind oder nicht. Wenn er sagt, das Prinzip ist plausibel, so könnte die Sache gehen, dann hat er ein Motiv mitzumachen. So sind Gewerkschaften entstanden. Die waren nämlich von vornherein ein Machtfaktor und die Kollegen konnten sich sagen, oh klasse, da mache ich auch mit. Sondern das, was die Gewerkschaften am Anfang hatten, war nur eine gute Idee. Solidarität. Wenn man bestimmte Sachen zusammen macht, dann funktionieren die. Und das hat, bevor eine Gewerkschaft überhaupt stark war, hat die Leute überzeugt und dadurch ist sie stark geworden. Also das hängt auch sehr viel damit zusammen ein überzeugendes Leitbild zu haben, die Idee zu haben, wie eine Gewerkschaft diese prekären Verhältnisse beantworten kann. Zu der Frage mit dem DGB und dem Bedeutungsverlust des DGB. Das ist allgemein natürlich, wenn die Gewerkschaften schwächer werden, dann wird auch ihr politischer Arm schwächer. Der DGB ist eben nur so stark wie die Einzelgewerkschaften, Gewerkschaften, die hinter ihm stehen. Und wenn die ein bisschen in der Bedeutung nachlassen, dann geht das automatisch auch für den DGB. Der Reorganisationsprozess, den die Gewerkschaften seit Jahrzehnten oder in den letzten zwei Jahrzehnten besonders gemacht haben, ist ja nicht nur Verdi, der, der Trend zur Multibranchen-Gewerkschaft. Eine Multibranchen-Gewerkschaft, wie, wie Verdi am, am exponiertesten ist, hat jemand eben gesagt, ist im Grunde ein kleiner DGB. Das, was bei Verdi die Ebene ist, ist eigentlich der DGB in Verdi. Es gibt die Fachbereiche, das sind eigentlich die Branchengewerkschaften, und darüber ist die Ebene. Das ist der DGB in Verdi. Und jetzt haben wir nur noch sechs Gewerkschaften, sechs Gewerkschaften bilden einen Dachverband und bei den großen sind alle Nennenswerten Abteilung viel relevanter als die des DGB. Die wirtschaftspolitische Abteilung bei der GmEntal ist, glaube ich, dreimal so groß wie die des DGB. Von daher ist klar, dass durch diesen Prozess, den Trend zur Multibranchen- Gewerkschaften, eigene DGBs entstanden sind und so wenig Gewerkschaften jetzt nur noch einen DGB bilden, dass der automatisch an Bedeutung verliert. Und dann kommt halt dieser Zug, dass man immer wieder so Organisationsreformen machen muss, der Rückzug aus der Fläche. Das sind dann sozusagen die betriebswirtschaftlich. als wir da bei Verdi im LBV darüber beraten haben, wie soll man zu dieser DGB-Reform stehen. Da war auch nur noch das Grund, Achsel zu machen. Wenn das Geld einmal nicht mehr da ist, dann kannst du gucken, wie du den Schaden noch am glimpflichsten irgendwie regelst. Aber das mit weniger Geld weniger DGB zu machen ist, das war irgendwie zwangsläufig. Trotzdem ist der DGB aber natürlich was.
1: Trotzdem ist der DGB noch was, was gesamtpolitisch, gesamtgesellschaftlich am ehesten die Möglichkeit hat, akzeptiert zu werden, als jemand, der sich zu Wort meldet. Das könnte dann in einer Region eine bestimmte Bedeutung haben. Man hat aber teilweise das Gefühl, dass die Vertreter des DGB im Mainstream mitschwimmen. Da werden halt ein paar Prospekte rausgegeben, zum Beispiel das wegen der Rente mit 67, große Aktionen. Aber dass dieser Mainstream ernsthaft hinterfragt wird, hat man oft nicht das Gefühl. Die Bevölkerung geht zurück, wir werden alle länger arbeiten müssen. Oder diese Geschichte mit dem Fachkräftemangel. Es ist die Aufgabe des DGB, das vor Ort in der Region zu hinterfragen. Wir müssen diesen Blödsinn nicht unbedingt immer wieder mitleiden es ist bei uns jahre auch der eindruck erweckt worden auch in vielen bereichen oder branchen dass sich diese realwirtschaft wie sie sich jetzt nennt sich sowieso nicht mehr lohnt der bereich der aufgeblasen wurde der ein de mobile ist wo man viele gewinne erzielen kann der ist aufgeblasen worden das ist uns fürchterlich auf die füße gefallen aber richtige konsequenzen werden nicht daraus gezogen erforderlich wäre, dass man wiederum von Seiten des DGBs deutlicher positioniert und sagt, das war nicht der große Erfolg, das hat man ja gesehen, als die Blase geplatzt ist. Im Prinzip schwimmt man da auch noch mit. Wir haben uns ja alle erzählen lassen, hier, komm, bring dein Geld dahin. Auch mit der riester das ist im Prinzip auch in dem Sektor, wo das Geld hinfließt.
5: denn aus deiner Sicht mit der neuen Landesregierung
4: Was machen wir mit Grünbrot als Gewerkschaft?
2: Als Gewerkschaft, das ist nochmal sehr viel schwieriger. Nicht? Also eine Politik, die erstens sagt, hier und da im öffentlichen Dienst Dinge verbessern, Studienhürden abschaffen und so. Auf der anderen Seite sich weigert, eine Steuererhöhung zu machen, geschweige denn die Reichen zu belasten. Und dann noch die Schulden abbauen, will, die, der bleibt einfach nur noch übrig, irgendwie im Sozialen zu holzen. Oder eben ganz gefährlich im öffentlichen Dienst. Also da befürchte ich, da werden wir als Gewerkschaft nochmal sehr gefordert werden, wenn es in den öffentlichen Dienst geht. Denn ich sehe nicht, wo da diese drei Ziele zusammengehen sollen, wenn es nicht über Einsparungen und Kürzungen im öffentlichen Dienst und in der Daseinsvorsorge. Das wird noch ein sehr spannendes Thema. Mal gesehen, wie die SPD in Baden-Württemberg den Schröder mit den Wahlkampf eingesetzt hat. Nils Schmidt ist ein Schrödermann. Das ist der Versuch, über diese Hausaufgabengeschichte im Grunde die ganze Geschichte der SPD wieder reinzuwaschen. Also wir werden da bestimmt noch unsere Freude haben als Gewerkschaften. Da wird es noch viel schwieriger mit dieser rot-grünen Regierung. Ne? Also eine Koalition aus einer Schröder-SPD mit einer bisschen neoliberal anfälligen Grünen ist nicht gerade das politische Umfeld, wo wir als Gewerkschaften Gut mit Klarkämen. Die Diskussion <lacht> war so klasse, wir <lacht> haben alle zusammen das Schlusswort gesprochen.
1: Die Veranstaltung mit Referent Sauerborn und Diskussion zu Situation und Entwicklung von Gewerkschaften von Mitte April in Freiburg.
0: Und weil er Mensch ein Mensch ist, was sehr. Es macht ihn eingeschwätzt, nicht satt. Das schafft kein Essen mehr. Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum hat er im Gesicht nicht gern. Er will unter sich keine Sklaven sehen und über sich
6: keine Herren. Arbeiter! Ich sage, dass... Gewerkschaften sich schwer tun mit einer Schröder-orientierten SPD und einer liberalen, etwas liberalen grünen Partei in Baden-Württemberg. Da fiel mir ein, naja, dass ich mir eigentlich Gewerkschaften wünsche, die sowieso noch viel in größerem Maßstab denken und weiter vorausdenken. Das heißt, die ganzen Umgestaltungen, die anstehen in den nächsten Jahrzehnten, also energiepolitisch diese Energiewende und so weiter. Und überhaupt beim Thema Ökologie, was da alles getan wird, das muss damit wir irgendwie auf den grünen Zweig kommen. Da ist so viel zu verändern in der Wirtschaft, in der Gesellschaft, dass ich mir wünsche, dass Gewerkschaften da, da aktiv und vorausschauend dran teilnehmen. Weil sonst gibt es immer nur Besitzstandswahrung am Thema Löhne und so weiter. Und das kann es nicht sein. Dann stehen plötzlich Gewerkschaften da und fordern die Erhaltung der Arbeitsplätze in der Autoindustrie. Gut, die, die kann sich auch verändern, die wird sich auch verändern. Aber es ist einfach, dass es nicht passieren darf, dass Gewerkschaften plötzlich da stehen und die Erhaltung der Arbeitsplätze in Kohlekraftwerken fordern oder sowas. Das meine ich einfach damit, dass Gewerkschaften politischer meiner Meinung nach denken sollen und auch ökologischer denken sollten und vorausschauen, die ganzen Umgestaltungen auch angehen.
3: Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Jetzt ist es so, dass zukunftsweisend schon sehr viel komplexer diskutiert wird. Wir hatten hier Veranstaltungen mit flasbeck in der Uni, die Diskrepanz, die da existiert, ist, dass SPD damals die ganze Finanzöffnung mitbetrieben hat, die Deregulierung, die ist uns auf die Füße gefallen. Und das, wohin es gehen soll, ist, dass die Wirtschaft selbst ein Gleichgewichtsmodell braucht, aber das nie in Augenschein genommen wurde. Die SPD hat sich nicht darum gekümmert und die Grünen waren schon immer ein bisschen abstinent zur Wirtschaft. Und wenn wir diesen Wandel, die Ökologisierung der Produktion und so weiter, das alles in den Griff nehmen wollen, dann brauchen wir einen irrsinnigen Fundus und auch eine Reserve für Finanzen, die da reinfließen soll. Und das geht nicht, wenn die herkömmliche Finanzialisierung der Wirtschaft beibehalten wird und gar nicht problematisiert wird, wenn die Wettbewerbsfähigkeit immer aus der Ego-Eigensichtposition vorgenommen wird. Und da ist wahnsinnig viel zu tun. Ja.
6: Nur, da müssen die sich auch bewegen. Genau. Ich glaube eben auch international muss sich auch ganz viel tun, dass die Gewerkschaften sich international vernetzen, sozusagen der Globalisierung äh, der Kapital, halt eine Globalisierung der Gewerkschaften entgegensetzen. Das wird, glaube ich, sehr wichtig auch werden an dem
3: Punkt, wir kommen gar nicht in die Lage, irgendwas groß zu verändern, wenn wir in den Finanzmärkten nicht irgendwelche relevanten Regulierungen reinbringen. Mhm. Also die Eigenkapitaldeckung, die wird von 8% auf zehn Prozent diskutiert. Und das ist ein Wahnsinn. Da können die Banken wieder Massen an Geld einsetzen und riesen Gewinne machen. Aber dort, wo das Geld gebraucht wird und dort, wo dann nachher die Schäden behoben werden sollen, dort ist kein Geld da. Der Staat leiht sich Geld bei den Banken, obwohl er es über die Zentralbank eigentlich holen sollte und bei den Banken muss er 2% Zins zahlen für das, was er irgendwo repariert, wo andere verursacht haben. Das sind Milliarden. Soweit wird gar nicht geguckt. Da ist wahnsinnig viel zu tun und die bisherigen Elemente, Funktionen, die wir da haben, Lohn, Lohnforderungen, das ist alles einzelwirtschaftlichen. und man denkt eben, damit der Laden läuft, dann braucht man noch Risikokapital und dies und das. Das muss grundlegend dekonstruiert und rekonstruiert werden. Also wirtschaftlich sind wir überhaupt nicht auf dem Laufenden. Diese zu
0: Y antes de morir yo quiero Echar mis versos del alma Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar Con los pobres de la tierra Quiero yo mi suerte echar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar El arroyo de la sierra Me complace más que el mar hey.